0: Ahora empieza Quito Emprende, el programa que te acerca a nuevas experiencias, servicios y productos y a los emprendedores detrás de estos, con la dirección de Paul Flores.
1: Saludamos a todos nuestros oyentes y a todos aquellos que nos escuchan por primera vez. Tengan una cordial bienvenida a este nuevo episodio del programa Quito Emprende. Traído a ustedes obviamente gracias a Quito.digital les recordamos a todos ustedes, emprendedores que nos escuchan, que este espacio es para ustedes, que este programa es suyo y esperamos contar con ustedes para poder ir ampliando esta gran red de emprendedores que queremos crear. Si están interesados en presentarnos su emprendimiento y les gustaría incluso formar parte de uno de nuestros episodios, por favor escríbanos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arrobaquito.com digital web estamos también como quito punto emprendimiento en Facebook nos encuentran como Quito.Digital, nuestra página web también Quito.Digital. Para más información y todos nuestros contactos, además de otras plataformas de streaming donde pueden oírnos, pueden hacerlo ingresando a la página Quito.Digital. Quiero presentar a una graduada de gastronomía en la Universidad San Francisco de Quito que nos va a hablar el día de hoy acerca de un emprendimiento gastronómico muy peculiar y por lo tanto muy exótico, que es la venta de comida rusa. Tatiana, bienvenida, gracias por haber aceptado la invitación y qué gusto tenerte aquí.
0: Hola Paul, ¿cómo estás?
1: Bien, te estaba justamente viendo un poco sobre tu emprendimiento, cuéntanos, ¿de qué se trata?
0: Bueno, mi emprendimiento se llama Kalinka, lo empecé hace más o menos ya seis meses y se basa principalmente en lo que es la comida rusa. Me gusta más lo que es la pastelería, por lo tanto tengo más productos de dulce, un poco de bocaditos y un poco de sal.
1: Kalinka. Obviamente se nota que es ruso, pero ¿qué significa?
0: Bueno, Kalinka es una valla rusa que solo hay allá. Es un poco amarga, pero es bastante conocida. Y de ahí también es una canción típica de allá, que también va acompañada de un baile ruso bastante conocido. <música>
1: ¿De dónde salió la idea? ¿Por qué decidiste lanzarte con
0: esto? Bueno, en plena pandemia ya estaba cansada de estar en la casa, aislada gracias a Dios estaba con mi familia, pero yo estaba trabajando antes de eso, pero con todo esto la pandemia ya cerró en un comienzo dije, bueno, unas pequeñas vacaciones y dije, no, tengo que hacer algo, estoy harta de no hacer nada, y dije, bueno, yo estoy de gastronomía, hagamos algo con eso, y, y ahí también empezaron el boom de los emprendimientos sí, sí, sí. más que nada de la comida, y dije, ok no puedo hacer el típico emprendimiento de postres, de mojada de chocolate, de pizzas, porque ya hay suficientes, ¿para qué voy a hacer una más? ¿tengo que destacarme en algo o si quiero hacer lo mismo debo darle un valor agregado? puede ser como la comida hindú o asiática que la gente a veces no les sabe gustar porque es muy exótico muchas especies sí, o sí, lo que sí. sea
1: además que la comida asiática se, se berrió mucho con los chifas de aquí no
0: <risa> <risa> habla hijo de la gran muralla habla aunque sea el mandarín pal 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 pal
1: pal 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 ¡Francés! ¿Francés?
0: En eso dije que mudo porque no hago solo comida rusa, porque en mi casa todos los días se cocina algo ruso, porque mi familia es de Rusia. Y dije, esto no he visto por aquí. Entonces dije, ¿por qué no empezar a hacer conocer un poco de la cultura rusa, la comida? Y es algo diferente en sí, entonces...
1: ¿Y dónde aprendiste a cocinar la comida rusa? Porque no creo que en gastronomía en la universidad te han enseñado comida rusa. No,
0: no ahí sí no. Más bien era la, la diferente. <risa> bueno, mi mamá y mi abuela, principalmente ellas, eran las que cocinaban en la casa y siempre hacían algo diferente, entonces yo siempre, siempre ayudaba en la cocina. Entonces yo ya tenía medio memorizado las técnicas o los ingredientes. Y claro, eso era antes, pero después de estudiar gastronomía ya sabía mucho más técnicas en la cocina y decidí implementarlas en la cocina rusa y mejorar las recetas que ya tenía mi mamá y mi abuela. Pero comenzando con la pastelería porque es lo que más me gusta. Lamentablemente a mi mamá no es que le encantaba mucho hacer pasteles, entonces yo le pedí que llame e investigue a toda Rusia <risa> recetas justamente para no hacer unas variantes, nada sino hacer la estándar, la que es de allá. Entonces llamó a primas, tías, amistades y todos nos dieron recetas. Y la mayoría eran parecidas, entonces ahí empecé a sacar costos, a hacer todas las recetas, principalmente las tortas típicas de allá, y ver si salía bien. Y al final sí, resultaron bien los costos y todo. Incluso en la universidad, eh, una de las últimas clases de cocina que tienes, en el restaurante Marcus, te hacen sacar un menú durante una semana. Y yo dije, bueno, menú ruso. No sé por qué me ahí me fue cuando me aventuré ¿Y eso durante.
1: venden a los clientes del restaurante Marcos?
0: Durante una semana.
1: Qué conveniente. Y ellos se llevan la...
0: Ah, totalmente. Qué <ríe> conveniente. Pero supuestamente está sorprendiendo. Qué conveniente.
1: Nada. Bueno, si nos escuchan del restaurante Marcos, oh. gracias por la oportunidad de uh, que los estudiantes aprendan.
0: <ríe> bueno, el punto es que eh, antes de... O sea, tú das la idea, tú haces una presentación y te lo pruebo. Pero claro, yo me acuerdo cuando le dije a mi profesor voy a hacer comida rusa. Me dijo como que, ¿qué? ¿Rusa? ¿Por qué? ¿Por dónde? Pues, bueno, es que mi familia es rusa, entonces yo sé hacer bastante de eso. Y me decían como que, eh, bueno, ahí mira, vamos que sale. Y yo, ay, eras tú, pero es motivado, no me acuerdo. Pero luego lo hice y les gustó y dijeron, wow, y les conté historias y supersticiones que tienen un montón allá. Y en mi caso, obviamente, y decían como que, wow, interesante, o sea, es una cultura tan diferente.
1: ¿Y qué tan difícil fue conseguir el tema de materiales? Porque justamente si es que quieres hacer pastel de calinca, si dices que es el calinca, solo hay allá,
0: bueno, ¿cómo consigues? El calinca no se usa en un... esa valla no se usa en un postre ah. en sí, <risa> solo que el nombre me gusta bastante y es algo típico de allá.
1: Pero supongo que sí hay más cosas que no vas a conseguir en el mercado aquí, no es un, Todo, un super claro. maxi.
0: Es más que nada en la comida de sal. Pero en cuanto a lo de dulce, por ejemplo, la torta que más vendo es la de miel. Entonces, claro, allá la miel es muy diferente a la caída. Uh -huh. Entonces compré todas las mieles que había en la. El... A probar. Literalmente en el mercado porque todos decían como que sí, todo es, la, es orgánica y que nada, azúcar, pero es mentira. Una no sabía más azúcar que otra, otro eucalipto, otra que, entonces se la prueba con todos hasta que una ya sabía realmente la original. Y claro, tenía toda mi familia para probar, para uh -huh. decir como que sí, es casi similar porque obviamente no puede ser idéntica, pero hay lo que es allá. Pero en sí lo de dulce no es que necesitas algo propio de allá.
1: Decías que tu torta más vendida es una de miel.
0: Esta torta se llama Torta Medovic, es una de las más populares allá y realmente aquí no encontré ningún lugar que haya. Recientemente vi una nueva marca que sacó una torta de miel y con muchas variantes de chocolate y café y todo. Pero yo soy más de mantenerme en lo original. Y esta torta Medovic ya tiene como más de 200 años la receta. De ahí la, la de miel realmente es la que yo menos esperaba que se vendiera Porque yo decía, ahorita todo mundo vende mojadas de chocolate, que cheesecake y... y dije, ¿quién va a preferir una de miel a una mojada de chocolate? Además de que una de miel nadie creo que casi nadie ha probado. Y yo decía como que, pero bueno, veamos, dije, igual tengo que dar variedad. Pero aún así la gente se empezó a aventurar y realmente me decían como que no me lo esperaba. Es un sabor totalmente distinto a lo que puedo encontrar aquí y, y me encanta, realmente dame. Y cada semana me pedían más y más y era la que más se vendía. Me emocioné realmente porque dije, ok, tal vez tiene un futuro. Y empecé a buscar nuevas recetas e implementar nuevas cosas. Sabes que aquí varios rusos me han pedido sí pero así como que de anónimos, así súper alejados, no me decían nada. Solo me pedían así como que productos de sal tipo pilmeñí o stroganoff, cosas que casi no salen mucho. Y era como que, wow, me piden. O ensalada rusa, así como che, yo les hago así. Pero es que no sale mucho porque realmente la gente es como que dice, ay es sí, el papá con mayonesa Cuando tiene bastantes ingredientes. Así. Pero era como que chévere, les entregaba y a lo que probaban en la tarde ya me escribían. Me decían, oye, en verdad sabe bastante parecido a lo de Rusia. Y él le digo, chévere, has estado allá, como que para qué vas a comprar. Me dice, yo soy rusa y mi mamá también. Y bueno, los rusos en sí son bastante nacionalistas. Es como que no, ¿y de qué parte vienes? Yo soy de Moscú y, y qué chévere. Y cómo sabes, Dele, y ¿Y de ahí nuestras mamás se conocen. Mira, el señor era de unos 40 años, pero él era como que feliz. Moscú. Moscú Entonces como que no, mi mamá igual de Moscú, mi abuelita Entonces ahí también aprendí, no, qué chévere Que, que entre rusos hay que apoyarnos Y como que Rusia les encanta Entonces era como que no, y todavía ir pidiendo Y qué chévere Y me dicen como que estos yo sé cómo hacer Pero una pereza Pero dije, veamos, porque esto no encuentro ni congelado En el supermercado sí. ni nada Y me dice como que, dije, para probar Y dije me dijo como que en serio, wow Como que mil respetos Y sí, gracias <risa> No fue
1: bueno, la y los rusos realmente, en mi experiencia, si un ruso te dice que algo esté bien, o sea, no lo hace por ser cordial. Que de pronto el ecuatoriano, si me vendiste un pastel horrible, te va a decir, estuvo rico, muchas gracias, y no sé cuánto. O sea, el ruso no tiene. Ruso no? Por, su cordialidad está en cero, sincero. No es tampoco serte sincero decir, estuvo feo. Simplemente no te dice nada Pero si te dice algo bueno es porque En verdad le pareció bueno
0: te, A mi mamá le saben decir que es fría por eso Porque dicen como que mm, O solo no responde o, o cuando yo hacía las pruebas me decían no, no, así no Así, pero a mí me gusta Y me dicen, no, así no, no es Así no es en Rusia Y si un ruso prueba Va a decir, ¿qué es esto? Vamos a decir, ¿qué? Como que, okay, okay. O decía como que la torta es cuadrada Y yo le digo, mejor hagamos rectangular Como que es no, más lindo No, es cuadrada No, ¿quién va a probar una? Yo sé, la de Medovic Cuadrada o rectangular Cuando es redonda Y es como que ya, bueno, perdón Pero para ella es algo como que Muy básico uh -huh. e Imposible de cambiar Porque ella, como te digo Es todo estándar Nada cambia, entonces es como que no iba a ser aquí en inventos.
1: Dices que haces, ¿no es cierto?, bajo pedido. ¿Los pedidos te lo hacen a través de qué plataformas?
0: Eh, la mayoría por Instagram y WhatsApp, pero también tengo Facebook.
1: Si te pido la torta Medobi, ¿cuánto te me demoras en, en hacer?
0: Oh, yo siempre pido 24 horas de anticipación, pero por lo general no se cumple. <risa> Pero como estoy libre realmente en casa, no tengo que estudiar ni no. nada, entonces si es que me piden hoy tempranito para hoy en la tarde por emergencia, lo puedo hacer. Sin embargo, esta torta necesita por lo menos estar seis a 8 horas en la nevera mm. antes de consumirla. Entonces, por eso pido con anticipación para poder darles bien y todo.
1: ¿Y estás trabajando también en, con envíos de domicilio?
0: Eh, sí, pero es muy complicado. Al comienzo yo iba en el carro Justamente como para conocer a la persona, agradecer y dar un buen servicio y una buena experiencia. Sin embargo, eh, con el carro que tengo no me convenía por la gasolina. Entonces busqué por todo Facebook como que ayúdenme con alguien que me ayude con el envío. Y ahí me, me comentaron un montón de personas y he estado con un par de personas que me han ayudado con los envíos. Sin embargo, unos me han quedado mal, otros no son serios y Uf. me toca estar atenta hasta que decidí sacar un RUC y saqué un salvoconducto. En el caso de emergencia salgo con el carro <risa> Eso sí.
1: sí, porque además del tema de Justamente de la movilización Con el eh, tema bien. de la pandemia Y a cada rato otra vez cambian ah, claro. Sí En el segmento de comida rusa ¿Hay algún competidor que hayas identificado O que sepas, este es mi competidor Directo
0: bueno, antes de empezar yo busqué en Facebook y en Instagram como que páginas de comida rusa y creo que encontré una señora, pero no estaba como que muy conectada a las redes sociales, no le hacía publicidad, entonces estaba como votado Entonces dije, tal vez ya no vende. E igual escribí así para averiguar <risa> y ver que nomás vendía. Pero era así como que, si quieren tengo esto, pero era un demasiado casero. Y de ahí en mar una marca más comercial, recientemente vi la torta de miel. Y dije, como, ¿qué tal será? Pero vi que era como el doble o el triple de precio era bastante cara realmente y el tamaño era mucho más pequeño entonces yo dije bueno algún día de probar pero recientemente me comentaron unos amistades que probaron me dijeron es demasiado dulce y no es la textura así como que ya probaron de la mía, que es más suave Y bueno, esto también vi que viene en caja Y dura un montón de semanas, no sé si meses Y ahí te puedes dar cuenta también Que usan o químicos o claro, bastante justamente azúcar Justamente para que justamente se mantenga tanto extra. tiempo Entonces dije, bueno, yo tengo una ventaja Porque lo mío es fresco y se hace mm -hmm. en el momento
1: sí tienes tu distintivo uh -huh. Y sin saber cómo vende la señora Si la señora nos está oyendo, <risa> repórtese a ver que nos, si nos da un insight. El otro día justamente estaba buscando un poco, yo también, sobre comida rusa para ver de qué hablar también. Y en, me crucé en Instagram con una página que se llama La Panadería Rusa. No sé si lo ubicas. No,
0: la. No, no, tienen, ser
1: <risas> tienen servicio en México y en Ecuador. Me sorprendió y me metí a ver. Y bueno, más que todo queda como anécdota, no tienes nada que preocuparte porque venden camisetas.
0: <risa> ¿Y por qué Se panadería llama panadería rosa, rosa,
1: pero venden camisetas. Amagado. Sí. Ya justo vas diciendo que vas ganando, vas invirtiendo, vas ganando, vas invirtiendo. ¿Qué proyección tienes o cuál sería tu siguiente objetivo, tanto en inversión como en ganancia?
0: En Navidad de Año Nuevo, estuve a punto de pedir a alguna amiga o amigo de gastronomía que me ayude. Tuve unas, 20 no, unas 15 a 20 tortas, además de cosas de sal. Y yo les prohibía a mis papás comprar cosas para la casa porque dije, necesito donde no si era, por favor. <risa> Entonces, ya no, todavía ellos me ayudaron un montón. Todos ahí a lo que sabían, claro. Me ayudaban ya sea en sal, yo hacía los postres, mi mamá ayudaba picando, cualquier cosa. Y realmente no necesité, justamente porque le estuve a los dos. Decidí en diciembre sacarle provecho a Kalinka y ganar bastante y poder ahorrar para este mes, máximo el siguiente, ya poder invertir más en publicidad. Porque creo que esa es la clave para poder salir a todo quito. Y más que nada en publicidad, estoy buscando a alguien que me ayude para ver cómo, desde un emprendimiento, cómo sube, porque realmente estas empresas de marketing no son mucho de meterse con emprendedores. Sí, claro. Son más de empresas grandes, no sé qué.
1: Para pedidos, por favor, compártenos sus redes sociales. Me
0: encuentro en Instagram y Facebook como Kalinka S y también acepto pedidos por WhatsApp al número 0981 44 24 92.
1: Si esto fuera un programa de radio, nos hubiera tocado repetir ese número unas 3, 4 veces. Pero como es podcast, si no oyeron, repítanle unos 10 segundos o, o pónganle pausa, no sé.
0: Pero bueno, en las redes sociales también está mi nombre.
1: Todo. Dejando de lado Kalinka y solo refiriéndonos ahora a Tatiana Murillo como emprendedora. En retrospectiva, viendo atrás a todo el camino que has recorrido, ¿cuál fue ese obstáculo con el que no contabas cuando empezaste o que no pensabas que iba a ser tan significativo? ¿Cuál fue la dificultad más grande que te sorprendió incluso que sea tan difícil? Cuéntanos.
0: Buenísima pregunta. No, no <risa> mentira. Así. Creo que el darse a conocer. Porque uno dice si en Instagram paga 5, 10, 15, 20 dólares o en Facebook. Y ya solo todo quito ahora de ti. O van a ver como que algo diferente y van a probar. Pero no, no es así. O sea, es, hay tanta competencia ahorita y más que nada en emprendimientos. Que difícil que digan, ok, voy a preferir la de miel a la de chocolate, creo que eso en cuanto a redes. De ahí en cocina, eh, bueno al comienzo fue la organización, porque decía ok hago estas tortas y me demoraba el doble de lo que debería demorarme porque no me organizaba bien y según yo sí podía o yo decía ok hago esto primero y no sé qué, pero no, sí me costó y me demoraba de más y pasaba transnuchándome todos los días, pero luego ya le cogí el tino y más que nada para navidad y año nuevo ya
1: si tuvieras la oportunidad en este momento de verte a ti misma, ver a la Tatiana Murillo que está empezando con Kalinka o que está recién pensando en empezar con Kalinka, ¿qué consejo te darías? Y ya que vamos a hablar de consejos, pónganle por ahí una musiquita inspiradora.
0: Bueno, no, yo creo que no solo a mí Sino a todos los emprendedores Nunca te bajes el precio Porque, o sea, bueno, también si haces bien los costos Sabes que debes tener una ganancia de Lo que tú pienses que deberías ganarte Dependiendo del producto El trabajo, por lo menos detrás de cocina Es completamente difícil y sacrificado Y no creo que solo porque estás comenzando O es pues, algo pequeño Debes no cobrar nada O si son familiares o amistades A veces también saben pedirte estas cosas, Por más que te digan, uy, está caro Realmente... Pues, puedes ver en el mercado, si es que hay algo parecido hay cosas mucho más baratas, mucho más caras pero tú también ves la calidad es como que no, no te estoy eh, entregando un producto así cualquier cosa o con productos de baja calidad entonces ahí creo que puedes comparar uno, y dos eh, un emprendimiento siempre va a ser muy sacrificado entonces yo digo como que nunca pierdas esa fe de porque en una semana o en dos más no tengas pedidos no significa que te va a ir mal o hiciste algo mal simplemente va a haber etapas donde van a, vas a vender mucho, vas a vender poco, por celebraciones. Entonces, como que solo sigue, porque al final puede llegar a ser algo grande. Creo que muchos negocios grandes han empezado desde nada. Y digo, imagínate que en un par de años tenga mi propio local, <risa> que creo que no es, es mi meta en realmente. Entonces digo, como que tal vez sea de eso, tal vez de otra cosa, pero empiezo de algo y tengo experiencia y de paso voy ahorrando e invirtiendo.
1: Y finalmente, saliéndonos, primero muchas gracias por haber aceptado la invitación. Qué gusto que hayas venido. Conversar contigo, incluso a los tiempos ya personalmente. Últimas preguntas. Recomiéndanos explícitamente un nuevo emprendimiento. Para que los que nos escuchan puedan visitarlo. Para que de pronto yo mismo pueda encargarme de invitarle a otro programa. Justamente tratamos de extender esta red de emprendedores. Entonces, lánzate. Escoge uno. Salón. Ah, sí, okay. redúcemelo a uno
0: eh, Bueno, capaz algo diferente a lo que es comida Para darte otra idea Porque ahorita la mayoría de emprendimientos es de comida Y una de mis amigas recientemente Bueno, son un par de meses Yo sacó un emprendimiento que se llama EcoBoo Es justamente de cepillos dentales ecológicos Como que para apoyar el medio ambiente Y, y me parece chévere lo diferente realmente Porque no es solo... Comida que se puede emprender, sino muchas otras cosas, y ella lo ha demostrado. Venden aguas de rosas, desmaquillantes reutilizables, jabones uh -huh. artesanales, y todo de buena marca. Igual le he, he hecho un par de compras y, y sí, es algo diferente y bonito.
1: ¿Cuál es el nombre de tu amiga a cargo de EcoBoo?
0: Camila Ayala.
1: Camila Ayala. Uh -huh. Si nos estás oyendo, Camila Ayala, entérate que ya te voy a contactar. Si no nos estás oyendo, óyenos. Ahora del ámbito personal. A ver, cuento. ¿Soltera? ¿Disponible?
0: <risa> soltera, soltera.
1: ¿Disponible y buscando o vean, viendo qué pasa?
0: Viendo qué pasa. No, no, no. Buscar. Es, no, nunca hay que buscar. <risa> Se está mal, <risa> algo de llegar. Pero no, ¿para qué? Además estoy enfocada en mi emprendimiento. Y además en esta pandemia, ¿quién, ¿quién conoces?
1: Ya oyeron, los que estén oyendo, ni se acerque Bueno, creo que con eso cerramos. Muchas gracias otra vez por haber venido, haber aceptado la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Paul. Qué bueno verte también a los
1: Muchos éxitos en el resto con Calinca, nuestros mejores deseos, ojalá podamos volvernos a reunir de aquí en un año, analizar otra vez y conversar sobre cuánto has crecido, qué rumbo tomó Calinca, incluso comparar cuánto hemos crecido nosotros, cómo ha crecido este programa que estamos dándole forma y que sepas que tanto para ti como para todos los emprendedores que nos escuchan este es su espacio. Estamos a las órdenes para todo lo que necesiten. Trataremos de informar a la gente, de difundir todos sus emprendimientos. Les recordamos a nuestros oyentes que sacamos nuevos episodios todos los días, lunes y jueves. Y tenemos varios invitados especiales para nuestras siguientes emisiones. Síganos en todas las redes sociales, lo dijimos al inicio: en Instagram, como quito.digitalweb. También como. Quito.emprendimiento. En Facebook, como Quito.digital. Nuestra página web también, Quito.digital. Saludos a todos, muchísimas gracias por oírnos. Hasta la próxima. Da. Da. <risa> bueno, habla un poquito en ruso para, para oírte.
0: Yo. ¿Cómo que?
1: No sé. Saluda a nuestros oyentes en sí. ruso.
0: привет <risa> <risa> Saludos. Hola. Hola. Priviet.
1: Hola, queridos oyentes.
0: Chuta, Priviet. Bueno, yo no sé si estará bien.
1: Ecuatoriansky, <risa> ¿qué oye?
0: No sé si estará bien, con que conjugado y todo, porque yo solo escucho y me muero.
1: Los que escuchen tampoco van a saber, así que tú diciendo. No,
0: leí en ruso por ahí, se burla.
1: Si el ruso está ahí, venga a corregirnos. Mándenos un mensajito. Exactamente por
0: ahí. <risa> eh.
1: Solo te digo, saludos, Virvi <risa>
0: Adiós, Virbi, qué chiste.